0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Memorandum. Hola, soy Pablo Lacayo, este es el episodio número 4 de la segunda temporada de Memorandum y hoy tengo invitado a Benny Martínez, guitarrista de Cristín Di Clario, Tercer Cielo y un montón de artistas más cristianos Benny, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias Pablo por, por la invitación y la oportunidad que me das de estar aquí contigo
0: Benny, contanos un poquito, así un resumen, quién sos
1: eh, bueno, soy Benny Martínez, <risa> 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 uh,
0: guitarrista,
1: guitarrista de profesión, pero cuando no estoy de gira soy padre, soy esposo, hermano, hijo, una vida normal realmente. Pero realmente, si quieres que te diga quién soy, realmente es, he sido un joven apasionado por Dios desde, desde muy niño, uh -huh. eh, uh, soñador. Eh, creyendo que lo que el Señor eh, algún día puso en mi corazón, eh, creía todo el tiempo que eso que el Señor puso en mi corazón iba a ser posible, sin importar las circunstancias en las cuales yo me encontraba. En, en cualquier momento de mi vida, siempre he creído que eso que el Señor depositó en mi corazón, algún día eh, en mi vida iba a ser posible a través de Él. Y. Y realmente, you know, uh, sobre todas las cosas, me considero un hijo de Dios, siervo de Dios y, y que estoy aquí para servir eh, antes que todo.
0: Claro, Así de sencillo. <risa> claro, ese es el resumen de vida, básicamente. Y contanos un poco cómo fue que iniciaste con la guitarra. Eh, cómo fue ese inicio, cómo, cómo llegaste a tocar guitarra o si, o si tocabas otro instrumento antes. O si no te gusta para nada la música.
1: La música siempre para mí... La, no sé, desde niño crecí en un lugar cristiano, mis abuelos pastores. Eh, como uno dice, nací en la iglesia. Así Ajá. todo el tiempo rodeado you no know, eh, de personas en la iglesia, rodeado en el ministerio y todo eso. Pero mis tíos son músicos. Uno... Ambos tocaban drums, tocaban teclado, uno to era un poquito más virtuoso, tocaba guitarra, tocaba bajo, tocaba, you know. Um, yeah. y, y realmente todo el tiempo me mantuve, you know, rodeado de ellos, inspirados por mis tíos que eran músicos. Eh, mi, mi abuelo también era músico en la iglesia cuando inició el ministerio y no había músicos uh -huh. de igual manera. Entonces, como te digo... Ellos fueron una inspiración e influencia para mí. Uh, pero la música no nació desde que yo era niño. O sea, yo cantaba desde que era niño en la iglesia. Uh, pero no fue hasta que tuve 17 años. Eh, todo ese tiempo desde que era bien niño, adolescente... Quería tocar el piano, pero no encontraba la oportunidad de un profesor que me pudiera enseñar. No sé, había una cierta limitación. Pero en ese tiempo aprendí a tocar un poquito los drums. O un poquito, realmente no era muy virtuoso. Era <risa> siempre tocaba el groove o, o el ritmo de cual sea la canción en la iglesia y ya. Uh
0: -huh. y,
1: pero realmente eso, <risa> eso era mi instrumento. ¿Me consideraba músico? Sí y no. Ah... Uh, pero había una cierta pasión, eh, un cierto sueño eh, detrás de todo eso. Y no fue hasta que tenía uh, 16, 17 años. 17 años, sí, que realmente a los 15 me regalaron, me regalaron mi primera guitarra. Okay. Eh, pero realmente la tenía ahí. Me sabía dos o tres acordes, re mayor, la... Pero nunca fue nada en serio. Uh -huh. sino fue hasta los 17 años que realmente dije, ok voy a aprender a tocar guitarra. Recuerdo que teníamos una banda eh, que se llamaba Straight to Heaven. <ríe> Era una banda de rock. Y, y ya tú sabes, entonces eh, estábamos haciendo algo y el guitarrista se fue. Okay. Entonces ahí yo me vi obligado a tomar la guitarra. Y recuerdo que ya tenía 16, 17 años. Y ahí fue que inicié. Um, con el instrumento y realmente me sentía un poquito frustrado porque decía wow para mí es muy tarde ya comenzar ahora en la guitarra pero así fue que inició uh, eh, la pasión por, por el instrumento de la guitarra o, o en sí la música ¿Y,
0: que y... realmente me vi forzado y qué pasó qué pasó con, con la batería o sea la dejaste realmente nada más? realmente
1: recuerdo que como te digo? Estaba aprendiendo los drums, pero profundamente... Nunca entré en profundo con los drums. ¿Tú me uh -huh, entiendes, uh -huh, uh -huh. nunca, nunca me vi así como un drummer porque realmente tenía una cierta pasión por... Era, era realmente por el bajo. Okay. Pero recu recuerdo que mi abuela me dijo, eh, bueno, sería bueno que, que aprendas a tocar guitarra primero. Y así vas a tener mucho más conocimiento en el bajo. Y era, así fue, por eso fue que me regalaron la guitarra. Uh -huh. Yo quería ser bajista, pero una vez comencé a tocar la guitarra en, eh, con la banda que teníamos. Eh, recuerdo que mi primera vez fue un desastre tocando la guitarra. O sea, un pleno desastre. Te digo que ese día yo quería renunciar a la guitarra. Y dije, no, esto no es para mí. Te lo digo de todo corazón. Uh -huh. Esto no es para mí. Yo, por eso yo creo que no siempre la primera impresión que tienes al tratar algo significa que se vaya a ser eh, eh, el resultado de, de lo que vayas a hacer
0: uh
1: -huh. o claro. del destino que vayas a tener en algo, uh -huh. eh, mejor dicho. ¿Entiendes? Entonces, sí. para mí fue un puro desastre. Y... Pero una vez entré en la guitarra, realmente me olvidé de, de los demás instrumentos.
0: <risa> y, y, y en ese momento, o sea, en el momento que ya ahora sí estás tocando guitarra en tu iglesia, ¿qué, qué pensabas? O sea, ¿Qué dimensionabas? ¿Lo, ¿Lo veías como algo grande? ¿O veías, no, di, me gusta la guitarra y, y como para tocar los domingos en la iglesia y... y... Y fíjate de vez que... en cuando. O sea, te, te imaginaste como lo, lo que has podido hacer al día de hoy. Imaginabas
1: eso. Fíjate, que, fíjate que nunca, nunca lo imaginé. Te lo digo de todo corazón que nunca lo imaginé. Yo sí recuerdo. Recuerdo poner música de Marcos Witt. Uh -huh. Poner poder. A, 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 taran, y soñar. Wow, we're gonna do that, you know, vamos a con mis primos, oh sí, vamos a hacer eso vamos a hacer esa canción, pero nunca imaginé, tenía un cierto sueño, una cierta pasión, pero nunca imaginé que, que realmente el Señor me tenía esto preparado para mí, por eso te digo una vez entré a, a, a tomar el instrumento, yo recuerdo que llevaba mi guitarra calladito a la iglesia y me sentaba en una esquina, ponía el amplificador una, <risa> un amplificador debajo, un hard key que tenía <risa> conectado mi guitarra chiquitita y que le di una guitarra súper chiquita, uh -huh. uh, que esa fue mi primera guitarra eléctrica que me regalaron a los eh, 16, 17 años. ¿Qué marca era? No, ni recuerdo, brother. Y, y la vendí. y me y La vendí hace muchísimo tiempo. Eh, pero mi, uno de mis tíos que vivía aquí en Estados Unidos me regaló mi primera guitarra... Eh, y recuerdo que conectaba mi guitarra al harky y me ponía unos headphones a la iglesia y tocaba uh -huh. y calladito. No te Pero creo. tenía esa pasión de, de, de crecer. You know, yo no quería comenzar a tocar you know, porque no tenía ningún otro lugar donde exponerme para yo aprender. No tenía maestro, no tenía nada por el estilo. Uh -huh. para yo, y no habían tantos, re, tantos recursos como ahora, como en y, YouTube. ¿dónde, ¿Dónde vivías en ese momento? Y vivía en República Dominicana, no teníamos recursos, o sea, no tenía los recursos que hoy en día teníamos. No teníamos una, para mejor decirte, no teníamos una computadora. Uh -huh. eh, ya, ya te imaginas el no tener computadora. Y recuerdo que teníamos un laptop súper viejísimo y ahí descargaba mis cositas, tablaturas, descargaba escalas y con eso practicaba. Pero realmente me sentía muy limitado uh -huh. eh, en ese tiempo.
0: Y ahora que hablabas lo de Marcus Witt, aparte de Marcus Witt, ¿cuáles fueron las influencias que, que tuviste al inicio como músico? Bueno,
1: no te voy a negar, al inicio cuando un músico, eh, antes, antes de yo realmente iniciar a estudiar música, mis mayores influencias, yo creo que una de las mayores fue Marcus Witt, la música de Marcus. Uh, Rojo, el grupo Rojo. Uh -huh. eh, ¿Quién más? Eh, Michael Rodríguez. Ese era, ese era el estilo de música que escuchaba. Pero ya una vez inicié uh, a estudiar eh, música, todo cambió. You know, ya comen las influencias cambiaron. Uh -huh. eh, yo comencé a estudiar música a los 17. Y okay. recuerdo que que ya comenzó ahí a hacer mi influencia Paul Jackson Jr., ya, Torre claro. Fuerte, Héctor Hermosillo, Rescue Band, Gabe Terrado, uh, uh, Pan Methini. Uh -huh. eh, ya ahí fue todo cambiando por completo, todo el, 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 el estilo de música que escuchaba y me fui inclinando un poquito más hacia el jazz. A uh -huh. pesar de lo que estudiaba era eh, guitarra clásica. Uh -huh. Eso fue lo uh -huh. que estudié. Cuando me gradué de eh,
0: la secundaria. ¿Qué, ¿Qué puedes como decirle a, a los músicos sobre ese tema ahorita que lo tocaste? Porque creo que la técnica ayuda en absolutamente cualquier eh, género musical. Entonces, ¿qué tanto te ayudó el estudiar guitarra clásica?
1: Fíjate que el estudiar guitarra clásica... Yo lo vi de esta manera. Cuando yo ingreso al conservatorio a estudiar, ya tenía, creo, si no me equivoco, ya 17, 18. Quiere uh -huh. decir que el, po que el año que yo tenía tocando guitarra, un año que tenía tocando guitarra, todo lo que sabía literalmente lo tenía que olvidar. <risa> deshacerme de todo eso lo único que, de que no me iba a deshacer era el desarrollo de, de, del, del oído que, había, que ya había desarrollado tocando en la iglesia aprendiéndome canciones de los discos uh -huh. y todo eso porque una vez entró a estudiar guitarra clásica me dicen así no se agarra la guitarra uh -huh. así no se toca una escala <risa> entonces fue frustrante para mí era decir wow tengo que comenzar desde, desde cero Claro. literalmente, claro. Pablo, o sea era un punto que decía yo no sé tocar guitarra, entonces, porque si esa, si esta no es la manera como se toca una escala, yo no sé cómo entonces, cómo tocar la escala, entonces tenía que pararme con una silla poner mi pie en una lata uh -huh. sí, sí, <risa> porque sí. no tenía el stand de, para poner los pies, y, uh -huh. y, y mirar mi posición y, y mirar que tuviera, estuviera fijo you know, todo eso ¿Cómo te digo? Y, y fue algo bien frustrante, pero que me enfoqué tan bien que ya al mes estaba con una buena... Eh, um, técnica. Uh, técnica en mi mano izquierda, okay. a, lo, a lo que trabajaba la mano derecha también, que son dos técnicas eh, diferentes y que tú tienes que trabajarlas. Uh -huh. Entonces, ¿qué te digo? En ese tiempo que comencé a estudiar música lo que tú llamabas ser un músico profesional en ese tiempo eran más las exigencias que ahora uh -huh. si tú te das cuenta ya hoy en día no tocamos canciones que realmente nos exijan a nosotros eh, saber acordes más profundos uh -huh. acordes 13 un, uh -huh. eh, menor novena y you no know? sí. o sea o sea, claro. ya los acordes hoy, ya la armonía en la cual estamos tocando, aún en la iglesia, eh, no tan solo en la música secular, en la iglesia, o sea, es muy limitada ya. O sea, la música regular de la iglesia de antes te necesitabas conocer de acordes. Uh -huh. Ya uh -huh. hoy en día tú puedes tocar un acordes sencillos, unos cinco, seis, eh, you know, y, y es un poquito más fácil ahora, como te digo, salir y nadar en lo que está pasando hoy en día en la música Exacto. a comparado a antes. Entonces, ¿qué te digo? Todo hoy en día, todo lo que te sume a, al conocimiento nunca está de más. Uh -huh. Ok, ¿qué quiero decir con eso? Que cualquier... Eh, conocimiento que te sume a ti cómo mejorar en tu instrumento, cómo hacerlo correctamente, eh, te va a ayudar. Uh -huh. ah, si realmente no tienes buena técnica, no sabrás cómo moverte correctamente en el instrumento. Uh -huh. Es como la técnica es como cuando te enseñan a caminar. Si tú no sabes caminar correctamente cuando quieres correr, te vas a caer, vas a tropezar. Uh -huh. Entonces yo creo que hoy en día. No nos sentimos... O sea, la música no nos exige estudiar uh -huh, eh, uh -huh. desde un punto de vista más profundo. Claro. Porque la música está muy simple. Uh -huh. Pero mientras más conocimiento tengas, más fácil va a ser entender cualquier género musical.
0: Ahora que, que hablabas sobre las influencias que, que tenías como Paul Jackson Jr., me ponía a pensar en, en, en Ron Kenoli, que para mí fue como, como la banda oh, wow. sí. que realmente me, me voló la cabeza. Eh, no, no, es como, no es como comparación, pero ¿qué, qué diferencia sentías entre, entre la música que empezaste a escuchar comparado con lo que el mercado ofrecía en ese momento con, con la música eh, cristiana? A nivel musical, digamos, a nivel de, de lenguaje, ¿qué, ¿qué sentiste como diferente o, o qué, qué, qué diferencia pudiste ver en esas dos vertientes diferentes de música?
1: ¿Cómo te digo? Son, yo creo que son dos enfoques diferentes. Uh -huh. En aquel tiempo, como se enfocaba más en lo musical? Eh, en, eh, ¿Cómo te digo? En... En el conocimiento. En aquel momento, me imagino que para tú poder aprenderte una canción de Ron Kennelly necesitabas leer, porque quizás tenía tantos cambios, tantos acordes, etcétera, etcétera. No sé. Digo, lo veo así, que necesitabas tener un conocimiento profundo en la música para entenderla. Ahora, el, 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 el approach en la música es que necesitas tener un conocimiento un poquito más profundo en cuanto a los sonidos y, y producción. Uh -huh. ¿Me entiendes? Claro. Para tú poder entender todo lo que está pasando. Eh, porque eh, todo lo que está pasando hoy en día con el CCM, el Worship, es súper sencillo. Ahora bien, donde se convierte en lo complicado es cuando tú vas a tocar una parte sencilla pero no sabes cómo lograr el tono correcto para que suene exactamente como está en el disco. Uh -huh. ¿Me ¿Entiendes? Uh -huh. A diferencia de aquel tiempo, aquel tiempo... Tú te, te decían, ok, la canción está en, en, en sol mayor. Te podían decir los acordes y todo eso. Y habría una manera más fácil como tú podías ir a, tra eh, a través de la canción sin saberte la canción totalmente. Y enfocarte más en tocar, uh, como te digo, líneas y todo eso. Una especie de como... Hacer un jam en una canción. Sí, sí, sí. Uh, pero ahora es un poquito más exigente. Ahora en cuanto, en el sentido de que necesitas tocar partes. Uh -huh. ¿Me claro, entiendes? Claro, claro, eh, Específicas. O sea, es como si no tocas la parte de los teclados o las partes de guitarra, no te, no te sabes la canción. Uh -huh. Uh -huh. Porque no necesariamente vas a tocar acordes. Vas a tocar algunas líneas, algunos motivos que definen la canción. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, claro. en aquel tiempo te exigía más tocar acordes, cambios, etcétera, etcétera. Ahora te exigen más de tocar partes específicas.
0: Ahora que, ahora que hablabas sobre, sobre que en este periodo que estamos viviendo es más el asunto del sonido o del tono que tengo, ¿cómo fue ese descubrimiento en tu sonido? O sea, ¿cómo llegaste a entender o cuál fue el proceso que llevaste para poder tener el sonido que tienes ahorita? Eh, a partir de, desde que empezaste a tocar guitarra, ¿qué, qué cambios empezaste a hacer para poder desarrollar el sonido que tienes ahorita. A nivel ya meramente guitarrístico eh, del tono que, que usas. Fíjate que
1: eh, algo que, me, que me, ayud, me ayudó a desarrollar el tono es el, el, el feedback o el consejo de mm -hmm. ingenieros... Ingenieros de sonido, etcétera, etcétera. Ya yeah. cuando fui a tocar en vivo. Uh -huh. Pero algo que me desarrolló a mí, me, o me ha ayudado a desarrollar mucho, mucho el sonido, es grabar. Uh -huh. Yo grabar en casa, ver, escucharlo de nuevo en el carro, o escucharlo en mis headphones una vez eh, grababa. Pero sobre todas las cosas, algo que me ha ayudado a evolucionar el sonido, porque mi sonido ahora no es el mismo sonido de hace... Seis años atrás. Uh -huh. Es muy diferente. Yo vengo de escuchar jazz, <risa> <risa> después de entrar en una onda de Michael Landa o Scott uh -huh. Henderson, o, entiendes sí. que un poquito más fusion así blues. Uh -huh. eh, un tiempo estaba súper en el RB, gospel, porque vivía en Nueva York y, y estaba tocando muchos este ese estilo. Yo creo que he ido evolucionando así como la música ha ido evolucionando. Claro, Entonces, claro. como te digo, eso me ha ayudado a mantenerme trabajando, que aún la gente me siga llamando, y de la misma manera a reinventarme y mantenerme actualizado a lo que está pasando en el momento. No es fácil a, verse, a veces salir de tu zona de confort uh -huh. o de tus, perdón, de tu zona de comodidad. Sí, sí. Eh, eh, y, y mantenerte experimentando en ciertas áreas que realmente tú no conoces a, a fondo. Pero a la misma vez te ayuda a crecer uh -huh. y a, y a un, todavía tener más conocimiento. Porque si hoy en día, si tengo que grabar una canción más worship, CCM, lo puedo hacer. Si tengo que grabar una canción un poquito más... R&B, gospel, lo puedo hacer. Uh -huh. Si tengo que grabar una canción un poquito más balada pop, lo puedo hacer. Uh -huh. Entonces, como te digo, todo eso me, me ha ido ayudando y me ha enriquecido, como yo lo digo, mi librería de ideas y, y de
0: sonidos. Claro, claro. Um, y, yeah. y, y aquí tengo una pregunta que es igual súper guitarrística: es qué es más importante. O, o, en, o en orden de importancia, eh, pedal, guitarra o amplificador. Ah, ¿Cómo te digo?
1: Um, wow, es una, es una muy buena pregunta. Pero para mí, me, ¿cómo te digo? Para mí está entre el amp y la guitarra. Okay. entiendes porque mm -hmm. realmente el lamp ayuda a definir mucho mucho o sea el, el tu sonido pero a la misma vez, la raíz de donde sale el sonido es, es la guitarra. Si tu guitarra no tiene unos buenos pickups, uh -huh. o sea, no hay manera de que vaya a sonar bien por el amplificador. Uh -huh. Pero de igual manera, si tienes una buena guitarra y el amplificador no es bueno, no a, o sea, no va a sonar bien. Uh -huh. Yo creo que mientras puedas tener un balance entre, entre esos dos, pero personalmente yo creo que un buen amplificador... ...ayudaría bastante. Ok. Porque, yeah. créeme, que he visto... ...he tocado guitarras súper baratas... ...a través de un buen amplificador. Ey, al final del día... ...el sonido está en los dedos. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Créeme, un guitarrista puede tomar una guitarra... ...y me pasó un día... ...un joven vino a, a, a mi casa... ...y, y yo le presté mi guitarra... ...y él tocó la guitarra... ...por, el, por, un, por mi Wagner... Uh -huh. Recuerda, él tenía el duende en ese tiempo Y él tocó la guitarra Y yo tomé la guitarra y toqué algo Me dijo, ¿por qué la guitarra no me suena así? ¿Entiendes? O sea, a mí Cuando él tocaba, sonaba diferente a cuando yo tocaba Entonces, es que Al final del día, eh, el sonido está en los dedos Pero Volviendo a tu pregunta Amplificador, de verdad que sí eh, Cualquier guitarra De 300, 400 dólares Puede sonar decente, y si
0: tú tienes un, un amplificador te puede ayudar al tono uh -huh. ¿entiendes? y para, para los guitarristas que están tal vez iniciando ¿qué consejos puedes darle para armar su, su equipo? Eh, en orden tomando en cuenta que el presupuesto no es tan elevado eh, pero ¿qué puedes recomendar eh, en pedales guitarra y amplificador? ¿qué crees que sea como una configuración que no sea tan extremadamente cara? pero que pueda eh, disonar bien. Yo creo que la mejor
1: opción hoy en día para evitar eh, gastar y derrochar el dinero eh, sería un Helix o un Fractal. Eh, el Kemper ya va un poquito más. Pero yo creo que esas, esos... Eh, esta, estas herramientas que hoy en día tenemos nos facilitan, eh, como te digo, eh, eh, nuestro trabajo en cuanto y nos ahorra un montón de dinero y podemos lograr un buen sonido, eh, un sonido decente. Como te digo, de igual manera, Chris Rocha tiene un montón de recursos, manos Él vende un montón de presets eh, de, de su sonido, eh, del Helix y... El Fractal, no. Pero yo sé que el Helix, él, él está usando el Helix por, por bastante tiempo. Y, y crea un montón de, preset, de presets para todos. Uh, incluso creo que de, de, de Roland también. Yo creo que esa sería la mejor opción. En, si no tienes el dinero, obviamente, para comprar pedales. Um, personalmente, yo prefiero Amps. Eh, pero si... Como años atrás estuve en la misma situación que muchos jóvenes hoy en día, no tenía dinero para comprar pedales análogos. Aunque en ese tiempo los pedales análogos no estaban de moda, sí, <ríe> eran sí, más sí. los multifectos, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Porque eso es algo que es como una rueda que va y vuelve. Uh -huh. Vuelve de nuevo, y es moda y de, de, o sea. Sí. Rick, recuerdo que tenía el, el Line 6X3 eh, Life, tenía eso y sonaba muy bien. Y recuerdo que en ese tiempo Lincoln Brewster estaba usando eso uh -huh. y sonaba increíble. Descargué sus presets y, 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 y realmente saqué el 100% a eso. Uh -huh. yo, yo creo que muchos jóvenes hoy se limitan y se dejan llevar de lo que ven en las redes sociales. O sea, no te limites al gear. Uh, trata de sacar el 100% con lo que tienes. Uh, porque, créeme, lo hice y no imaginas lo increíble que, que sonaba para mí el Line 6 y me llegué a sentir súper contento con los sonidos que tenía y yo creo que de las mejores opciones son esas hoy en día, porque si vas a solamente en comprarte el Big Sky o el Timeline, nada más ahí estás gastando una cantidad de dinero que te podrías comprar el Helix uh -huh. y tendrías todas las opciones, uh -huh, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. Claro, claro, claro. Es que <risa> o sea, y sí, sí. no muchos jóvenes en Latinoamérica tienen la facilidad de hacer eso. Uh -huh. Y al final del día, seamos reales, o sea, realistas, um, o sea, es necesario gastar una cantidad X así de dinero para solamente tocar en la iglesia. Ahora, si eres un músico que estás dedicado a lo profesional, es diferente. Hay, una, hay, un, cierto de, hay un cierto tipo de exigencias diferentes para ti porque estás compitiendo con otros músicos y necesitas tener un estándar de uh -huh. calidad. Uh -huh. Pero si realmente... Y no estoy diciendo con esto que vayamos a limitar las cosas que vayamos a hacer para Dios. No, no. O sea, ser realista de, de que tu familia no se vea afectada, eh, tus finanzas no se vea afectada por simplemente ser parte del montón. Uh -huh. Porque Exacto. todo el mundo está usando eso. Exacto. Eh, es, 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 es ser bueno, es ser un buen administrador de los recursos que Dios nos da. Uh -huh. eh, si realmente vas a estar tocando en la iglesia, primero, vas a ser más fácil para ti, Tener un Helix o un Fractal o, un, si puedes, un Kemper, que está increíble también. Hacer eso porque no vas a necesitar amplificador, ¿entiendes? Ya uh -huh. puede ir directo al, al PA o, o al, al front of house y, y vas a sonar bien. y you no know, Hay más control. Y quizás si tu iglesia es pequeña también, es mucho más fácil de cómo, cómo vas a poder tener un, un amplificador de la manera como nosotros lo, lo, lo utilizamos, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, claro. creo que esa es la mejor opción.